0: Sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, um podcast para maçons e não maçons, transversal, portanto, toda a sociedade. O nosso convidado de hoje é João Medeiros. Tanto quanto eu sei, para além de astrólogo, com 20 anos de prática, é formada a Economia, creio eu.
1: Exatamente, estou... na Cidade
0: Nova de Lisboa. Portanto, economista e astrólogo, com 20 anos de prática, este podcast Assunto Sério eu ouvido em cerca de 50 países em todo o mundo e isso dá-nos uma grande, uma grande satisfação, uma grande alegria e podemos dizer que é ouvido por portugueses e por outras pessoas que sabendo português se interessam por estes assuntos e isso dá-nos dá uma grande felicidade. Quem quiser falar connosco, comunicar-nos até sugerir algumas questões pode uh, enviar-nos uh, as perguntas ou as sugestões para podcast arroba, glsp.pt João Mudeiros, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por tê-lo aqui e gostaria de começar uh, falando de uh, dois livros seus. A Carta, a Astrologia Psicológica e o Zodíaco de Portugal e depois o Zodíaco de Portugal uh, perguntando se são livros proféticos, se são anúncios ou se são
1: avisos. Uh, muito grato novamente. Efetivamente, o livro A Carta, Astrologia Psicológica, foi publicado em 2013 e não é um livro minimamente profético, ou seja, é um livro de explicação da astrologia psicológica nas suas diversas componentes. Portanto, nesse caso, é um livro de aprendizagem e de introdução à espiritualidade um, e que resume, portanto, muitos dos meus ensinamentos e conhecimentos uh, e, e prática nesta área. O livro do Dia de Portugal um, dizer que é profético depende um pouco do conceito. É um livro que explica a geometria, digamos assim, sagrada, cíclica, astrológica da história de Portugal, que é uma espécie de relógio suíço, digamos assim, usando um pouco esta metáfora. Isto é, está construído com, com, com números e, e com ciclos muito rigorosos eh, e, ao mesmo tempo, seguindo os arquétipos judiacais, também com bastante, com bastante rigor, e com bastante espanto, devo até dizer, uh, e, um, e, e que, pronto, devia ser matéria, acho eu, de, de investigação e de estudo com, com mais atenção, porque realmente é interessante verificar como é que os períodos da história seguem os, os, os signos ou os arquétipos dos signos zodiacais e como a cada ciclo serve, segue uma lunação digamos assim. Então, no sentido em que fala do futuro, ou da hipótese de tendências do futuro, pode-se de indicar algo, algo profético, talvez, mas eu não quero ambicionar tanto. Diria que é mais um estudo sério. Muito bem.
0: João, estamos num ciclo aquariano até 2040, salvo erro. por que a
1: era do aquário é tão importante? Bom, essa é uma mega pergunta que nos daria aqui a muitos, a muitos lados, mas assim sendo extremamente resumido, eu diria que de facto nós estamos a viver desde o, desde o final de 2020. Até 2040, uma era de um ciclo de Júpiter e Saturno em Aquário, um, chamado antigamente de Specialis, que é um ciclo de 20 anos. E esse ciclo tem particularmente alguns temas uh, de desenvolvimento, um, que são os temas de desenvolvimento dos transportes espaciais, portanto os transportes aéreos, da inteligência artificial, das energias renováveis e também... Tudo aquilo que é eletrónica, tudo que é informática, teletrabalho, telescola, tudo que nós vimos esta crise do Covid-19 já era um, um bocadinho o gatilho para esta expansão tecnológica uh, e para esta revolução digital e do mercado do trabalho, um, e este ciclo em particular vem, no fundo, ajudar a manifestar tudo aquilo que já estava latente 20 anos antes, desde 1981, mas que agora ganha uma força e uma expressão muito superior. Ao mesmo tempo também vai implicar o desenvolvimento de outras áreas paralelas não necessariamente tecnológicas como as áreas da psicologia humana e talvez, acredito eu também ligadas à espiritualidade mas no sentido mais estudioso do que crente e também científico, o que implica que conhecimentos da psicologia ou estudos da psicologia se aproximam mais da espiritualidade e cada vez mais. Então é isso que eu espero deste ciclo de 20 anos que já agora, e falando da era de aquário, está contido dentro de uma era, numa escala muito maior, uma era 2000 anos, 2100 anos, que terá começado assim mais uh, devagarinho na primavera árabe, ou seja, em 2011, 2012, mas a partir deste ciclo acentua-se brutalmente, ou seja, a partir de do, do 2020, 2021 até 2040. Isto para ser muito curto, porque há muito mais a dizer. Sim, senhor, eu julgo que
0: que os ciclos astrológicos estão ligados aos ciclos sociais.
1: Exato, ou seja, os, os planetas Júpiter e Saturno eram chamados planetas sociais. E, é, digamos que os percursos que eles iam fazendo no, nos, nos céus é, têm a ver com os modelos culturais e económicos de expansão ao longo da história. Por exemplo, durante os 200 anos, em que eles, em, nos últimos 200 anos, em que eles fizeram conjunções em água, foi entre 1400, salvo erro, 1600, o ciclo de expansão foi baseado nas navegações, ou seja, na exploração dos mares, ou seja, na exploração da água. Quando foi é, o último ciclo de 200 anos, que foi em terra, digamos que o paradigma dominante era o paradigma mais materialista e também da, que foi iniciado com a Revolução Industrial. No ciclo que precedeu, que foi entre 1600 e 1800, foi um ciclo de fogo, foi o desenvolvimento de, das ideologias liberais e também a independência de colónias, nomeadamente os Estados Unidos, e que culminou também com a Revolução Francesa. Então, um, cada, cada conjunto de ciclos de, de Júpiter e Saturno, em cada elemento, a, a cada 20 anos, normalmente são processos de 200 anos. Ou seja, eles durante 200 anos fazem conjunções em signos do mesmo elemento. E agora começa a, a conjunção, 200, ou ciclo de 200 anos, no tal elemento ar, que é um elemento um bocadinho mais mental do que propriamente materialista.
0: Isso significa que o materialismo vai ser dominado, ao fim dos 200 anos, pelo espiritualismo?
1: Eu bem assim, eu bem gostaria, e provavelmente vocês também. Agora, o que é, eu acho, que muito possível e provável é que se estude, ou melhor, se encontrem resultados ou se encontrem, ou que se façam investigações mais académicas e até científicas, daquilo que nós antigamente chamávamos os fenómenos da espiritualidade. Por exemplo, é possível que através da investigação da psicologia se descubra que se calhar a questão das vidas passadas não é uma coisa assim tão estranha, ou que, ou que haja outro tipo de descobertas do potencial da mente humana hum, que cada vez mais façam ponte com o que chamávamos antigamente os princípios da, herméticos, da, portanto, da espiritualidade. E, e portanto, eu acho que vai haver uma aproximação à espiritualidade, mas por via também de investigação e de conhecimento, e portanto não baseado numa fé cega ou autoritária. E, portanto, nesse sentido, acho que sim, acho que vai haver mais interesse por áreas antes consideradas marginais e mais filosóficas, porque isso é o que é típico também do ar.
0: Falar da, da era do aquário é falar do indivíduo. Há um espaço novo para o individual?
1: Repare, hoje em dia cada, cada pessoa tem uma janela nas redes sociais para dizer aquilo que tudo que lhe apetece, mesmo que sejam só disparados. Então cada vez há mais espaço para o indivíduo se expor. Hoje em dia, uma pessoa que faça um bom canal de YouTube, se calhar em um ano ou dois consegue uma notoriedade que de antes era quase impossível e estar ao seu alcance, ou ao alcance de qualquer pessoa mais facilmente. Ou seja, este mundo virtual, este mundo online, da internet, que é uma coisa muito coreana, propicia, através deste fenómeno das redes sociais e das janelinhas propicia que cada um tenha um veículo de marketing direto. Ou seja, já não preciso ter uma loja, pôr anúncios nos jornais, pôr placares nas ruas, fazer anúncios na rádio, ir à televisão e fazer um grande esforço para isso. Se eu tiver um grande canal de comunicação direto na internet, toda a gente me pode conhecer. Por exemplo, o meu, o meu negócio, entre aspas, o meu ramo de trabalho, tal como muitos ramos, o principal veículo de marketing é online. Portanto, e cada vez mais, o que é que se aconteceu agora com 2020, 2021 na, na crise do Covid? A maioria dos negócios está a perceber que se não, estive, não tiver um pé no digital, não consegue sobreviver. E, portanto, um, sem dúvida que sim, que haverá mais espaço para individualismo. Agora, a grande questão que se coloca tem a ver, com, obviamente, com o, lado, o outro lado da moeda, que é será que também há mais espaço para o controle de informação. Portanto, eu não sou muito adepto das teorias da conspiração, mas acho que também pode haver esse lado sombra a pairar que é nós também estarmos mais controlados eletronicamente. De
0: qualquer modo, a ideia que eu tenho, e eu gostava, obviamente, de ouvir sobre isto, é que o sistema atual está a morrer, ou seja, estamos numa época de transformação.
1: Isso penso eu que não há muitas dúvidas, o mundo antigo morreu, isso, com, em 2020, com a, com a pandemia, o mundo antigo morreu. E agora já se está a tornar muito óbvio que o mundo digital é o mundo que vai ter a tendência a se e também que novas tecnologias de energias renováveis, do, do, dos carros elétricos, até dos aviões eh, com novos combustíveis, ou melhor, com, novo, com, com, com energias renováveis nos próximos anos, vão, vão acelerar e vão acelerar muito. E, obviamente, que esta realidade da, do teletrabalho, da telescola, da, tudo o que é, no fundo, as comunicações digitais, Vai-se vai expandir bastante e provocado, porque a questão das pandemias sempre foi crónica, a questão das epidemias sempre foi crónica em ciclos de ar. Por exemplo, quando foi da peste negra, também vivíamos um ciclo de aquário, por exemplo. Eu não estou a dizer que vai ser uma coisa como a peste negra, mas, mas os ciclos de ar são historicamente mais epidémicos, porque o ar em si é um elemento de contágio e de contacto entre as pessoas e o último ciclo que foi um prelúdio deste novo ciclo de 200 anos que foi entre 1981 e 2000 já teve uma espécie de nova doença que foi a, a SIDA, portanto, o HIV e portanto ou melhor, é comum em ciclos de ar haver mais espaço para as epidemias e portanto eu acho que isto vai ser uma coisa relativamente cíclica se não for o Covid há de ser outra coisa ou outras mutações ou se não for daqui a 3 anos é daqui a 5 anos e isso vai nos obrigar a uma, a uma reinvenção completa da sociedade, que é o que basicamente está a acontecer agora. Portanto, na minha opinião, sim, estamos à beira de um mundo completamente novo.
0: Todo o universo é condicionado por frequências de vibração. O que é que este momento mais obscuro vem contribuir para, para este cenário?
1: Vem a provocar uma grande reflexão nas pessoas, vem a obrigá-las a não estarem sempre ligadas ao entretenimento e a começar a refletir sobre aquilo que querem mesmo, ou seja, a fazer uma meditação forçada, vem obrigá-las a repensar a sua vida profissional, vem obrigá-las a repensar estilo de vida, até onde é que querem viver, porque já se calhar não precisam de viver nas grandes cidades, o que é que querem fazer daqui para a frente. Então, eu acho que hum, vem provocar aqui muita, muita reflexão, Uh, e é claro que é doloroso, é muito doloroso todo este processo que tem vindo, tem vindo a acontecer, até pela questão da, da proximidade das famílias, mas quando as famílias puderem estar mais próximas eu acho que muitas vão estar ainda um bocadinho em choque, mas também ter, estarão com outra convicção ou com outra emoção e outra valorização, acredito eu. Mas, dito isto, Penso que também há muitas variáveis que são incógnitas daqui para a frente. E mesmo tendo, a, a, digamos, que a lupa astrológica, a, há muita coisa que ainda é mesmo a, um, algo, a, acho eu, um, que é uma incógnita. os
0: oh, o, o que nos diz o horóscopo de, de Portugal é que Portugal é mais
1: do que um simples país, é um ser vivo. Portugal é mais do que um simples país, é uma boa metáfora essa, é um ser vivo. Portanto, efetivamente, é, a história de Portugal, como, como, como eu estava a dizer, é uma história cíclica, segue ciclos de 256 anos com auge, com quartos crescentes, quarto minguante, lua cheia, e para além de cada, cada ciclo ter os tais 256 anos e formar uma espécie de lunação quatro ciclos todos seguidos formam um grande zodíaco. Portanto, é tudo menos aleatória a história de Portugal. Aqueles acontecimentos que consideramos que, portanto, os tratados, as guerras, as crises sucessórias, portanto, todos esses eventos que nós achamos que são fruto do acaso, estão entrelaçados por uma geometria uma matemática que é impossível se dever ao acaso, o que nos deixa muito perplexos. E fazendo a ligação dessa mesma visão zodiacal da história de Portugal com dados sobre os momentos da Fundação de Portugal, nomeadamente da Batalha de São Mamede, que é aquela que a maior parte dos historiadores consideram que é o momento mais decisivo para se dizer que Portugal se tornou independente, um, então podemos dizer que há, que há um horóscopo de Portugal. Que Portugal, embora tenha arquetipicamente a região de Portugal, já antes de Portugal ser Portugal, a ressonância com o signo ou com o arquétipo de peixes, é, sendo um, sendo um, um, portanto, um país altamente neptuniano, ou seja, um, um, um país de sonhadores e, e também de, e de, e de pessoas muito crentes, muito, é um país crístico e sagrado, mais profundo a acessão do termo, é, em termos estritamente históricos a energia de caranguejos também é uma energia muito presente, que é outro signo emocional e também um signo intuitivo. Vênus é a dominante principal desse horóscopo é, e também é a dominante, de, do horóspio da energia dos portugueses, segundo a indicação dos principais poetas portugueses, ou seja, Luís de Camões nos Lusíadas e Fernando Pessoa na mensagem. Mas para além disso, as próprias características portuguesas são características de integração, ou seja, de reunião dos quatro elementos, e também por aí fazer sentido serem governados por ventos, que é um planeta gregário, e um planeta dos cinco sentidos, ou melhor, das cinco pontas, e portanto dos cinco elementos... Neste caso o quinto é a agregação dos outros quatro, quatro, sendo também o cinco o número do quinto império. Portanto, é, há muita coisa a dizer sobre isso, mas eu tentando assim fazer uma síntese, diz que o, diz que o Heróis de Portugal, que nós somos é, um povo unificador e profundamente crístico e profundamente sagrado né, em toda a sua construção e que essa é a nossa mais profunda missão, de amor universal entre os homens e de amor un, universal é, entre os diversos países no mundo
0: quarto auge histórico de Portugal. Estamos a chegar lá?
1: Sim. Sim, então, como eu estava a dizer, nesses ciclos de 256 anos, portanto, nós tivemos, tivemos já uh, três auges. O primeiro auge, que eu chamo a Lua Cheia, foi a chegada ao, ao Algarve, portanto um auge territorial e associado a touro. O segundo auge foi a chegada à extrema oriente e foi no ciclo zodiacal do Leão, portanto, digamos que foram as fronteiras, ou as, a distância máxima do Império Ultramarino. O terceiro auge ou seja, do terceiro ciclo correspondeu ao signo de escorpião e foi o auge da era Pombalina, da reforma Pombalina, que foi também uma fase de grande reconstrução e, e, e desenvolvimento do país. E nós, entre 2024 e 2039, chegamos tecnicamente ao quarto auge, embora na verdade já o estejamos a sentir há mais de 10 anos. Ou seja, digamos que matematicamente 2024 2039, digamos que é a flor a desabrochar em pleno, mas essa flor já está a abrir já há 10 anos, pelo menos. E alguns eventos que nós vimos, como por exemplo o Euro 2016, como por exemplo um, aquelas três coincidências que aconteceram quando ocorreu a vitória do Salvador Sobral num dia de Nossa Senhora de Fátima, e muitas outras coincidências como António Guterres presidir à um, ONU ou Centeno um, ter presidido ao Eurogrupo, ou Cristiano Ronaldo ser a celebridade com mais seguidores nas redes sociais, tudo isso já são indicadores que já vêm de há mais anos, mas que apontam o, Portugal ser o destino turístico, turístico de eleição, que apontam, também é outro dado importante, para que já estejamos há vários anos a caminhar para esse auge. Auge esse que tem a ver com um, a integração na União Europeia, obviamente, mas que tem a ver também com Portugal se assumir como um país tecnológico e também não é à toa que o Web Summit se realizou durante anos consecutivos no nosso país, assumindo-se como um país muito bastante tecnológico ou bastante adaptado às novas tecnologias um, e em que as individualidades portuguesas espalhadas pelo mundo e cá dentro acabam por também de se, de se destacarem pela qualidade do seu trabalho profissional e pela qualidade no fundo do contributo que dão à sociedade. Então, isto, assim, trocando, assim, falando de uma forma muito sintética, já, já estamos a viver esse, esse auge aquariano. Um, aquário é um signo de grupo, então tem a ver com a integração no grupo, que é a União Europeia, mas com individualidade própria, individualidade própria e com tecnologia própria. Então tem a ver com o facto de haver país portuguesa destacarem-se, no futebol é, é a área onde pode ser mais visível, ainda por cima sendo o sendo Ronaldo tem um mapa parecidíssimo, para não dizer igual, ao do Dom Sebastião, então ela é uma espécie de Dom Sebastião mais visível, ou seja, de uma personalidade que conseguiu chegar a almejar uma excelência pessoal eh, no seu campo profissional, mas em que outros portugueses noutras áreas profissionais poderão fazer algo parecido, seja na área da engenharia, seja na área da biologia, seja na área da arte, seja na área até da música, na área até da política, de certo modo. Então, tem a ver com esta capacidade eh, gregária, porque o português consegue-se misturar bem eh, com os outros povos, sem ser agressivo, e ao mesmo tempo tem capacidade de inteligência e de adaptação muito grande para fazer pontes e para também conseguir levar avante uh, as suas ideias. E, portanto, é um bocadinho, de uma forma extremamente resumida, uh, uh, ideias sobre, sobre sim estarmos a viver esse, esse auge de Aquário. João então, Mudeiro,
0: estiver de acordo, e porque eu gostava mais de, de, de falar consigo, uh, como mais calmamente, acerca do, do Quinto Império nós termi terminaríamos este podcast e uh, marcaríamos uh, um, um reencontro para prosseguirmos a conversa num, num outro podcast. Pode ser? Para mim pode ser. Muito obrigado. Então, uh, vou agradecer ao João Bodeiros a sua presença neste podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, assunto sério e uh, vou uh, recomendar que continuemos em breve oportunidade, rapidamente portanto uh, a ouvir o João, sobretudo, a falar acerca do Quinto Império, mas de outras situações que têm a ver com, esta, com a pandemia. Eu gostaria de terminar uh, exatamente com um excerto uh, do poema O Quinto Império, de Fernando Pessoa. Eras sobre eras homem no tempo em que eras bem. Ser descontente é ser homem que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem.